0: damit, Until, Until Dawn. Dawn, bin ich der Einzige hier, glaube ich, in der Runde, der das inzwischen gespielt hat und sogar schon durchgespielt hat. Richtig? Exakt.
1: Ja, das ist richtig. Maximal so, wie die User das wahrscheinlich schon gehört hatten, dass wir das im auf der E3 und auf der Gamescom gespielt hatten.
0: Ja. Und also das kann ich auf jeden Fall schon mal vorweg sagen. Das ist genau das, was ich so erwartet hätte. Die Szenen, die ähm, wir schon auf der Gamescom gespielt hatten, die, die habe ich jetzt auch wiedererkannt beim Durchspielen, aber sie haben sowas von grundsätzlich anders gewirkt, wenn sie eben in die Geschichte eingebettet sind und man halt schon äh, vorher auch ein paar Minuten gespielt hat, dass man schon in der passenden Stimmung ist und man eben nicht an so einem hell blinkenden leuchtenden Stand auf der Gamescom steht, sondern im schön abgedunkelten Wohnzimmer auf einem großen, großen Bildschirm ist es dann schon noch was anderes. Atmosphärisch atmosphärischer, ja. Aber ansonsten ähm, ist es wirklich gar nicht so einfach, das Spiel konkret zu beschreiben, insbesondere weil sie es mit der Zeit wandelt. Und äh, ihr habt es ja auch wahrscheinlich in der WhatsApp-Gruppe mitgekriegt, dass so mein allererster Post dazu, als ich angefangen hatte zu spielen, noch nicht so richtig euphorisch rüberkam. Das ist richtig, ja. Das liegt auch irgendwie daran, dass zweierlei das Spiel tatsächlich am Anfang ähm, sein, sein, seine schwächste Phase hat und auf der anderen Seite man auch wirklich ähm, obwohl ich schon so ein bisschen die richtige Erwartungshaltung gegenüber dem Spiel hatte, ich immer noch, es ist immer noch nicht genau getroffen hatte. Und man muss wirklich erst so richtig in die, in die Denke reinkommen.
1: Und, und wie muss man denn so,
0: jetzt denken? Ja, selbst wenn man halt so, so einen Teeny-Slasher-Horrorfilm erwartet, ähm, selbst für die Maße ist, haben sich die, die Jungs die, und die Mädels, die da drin vorkommen, wirklich unfassbar dämlich angestellt. Also das war wirklich so, so die ersten ein, zwei Stunden habe ich mich eigentlich sehr, sehr über die Protagonisten und das ganze Personal aufgeregt. Wie unfassbar trottelig dämlich, klischeehaft und halt nur irgendwelche, ja, weil sie halt ähm, alle doof und notgeil sind, obwohl es jetzt nicht zu irgendwelchen großen Geschichten kommt, aber das ist halt so das Grundsetting, jeder will über den anderen irgendwie herfallen. Also quasi wie, wie wir auf der Gamescom im Zimmer, ja. Ja, genau, der, 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 der durchschnittliche äh, Gaming-Nerd, so wie der halt so normalerweise Na, Nein, nein, Redakteur. Ja, wir ganz, ganz im Speziellen, ja. ja. Naja, und, ähm, und ich habe wirklich eine Weile gebraucht, um das mitzukriegen, dass das Spiel wirklich sich daraus eigentlich echten Spaß macht. Dass es alles, was man so an Horror-Klischees kennt, wirklich aufgreift und jetzt nicht groß äh, elegant durch den Kakao zieht, sondern einfach nur damit Spaß hat. Ähm, das merkt man auch so bei der Geschichtenerzählung. Wenn ich mir so die, die Konkurrenzspiele anschaue, die ähnlich sind, wie Heavy Rain, wie Beyond oder wie das Walking Dead von Telltale, die versuchen ja alle so ein bisschen ich sage es mal getragen zu sein und ähm, so ein bisschen kunstvoll ihre Geschichte auch zu erzählen und da verzichtet Until Dawn komplett drauf. Das ist ziemlich direkt, das ist relativ plump und es versucht einfach unterhaltsam zu sein. Und ich muss wirklich so rückblickend sagen, das macht's verdammt gut. Okay. Ich könnte jetzt nicht mal sagen, dass das jetzt wirklich ein erstaunlich gruseliges Spiel ist. Es spielt halt äh, viel mit, mit äh, Jumpscares und Schockmomenten, was ich eigentlich nicht so super toll finde, aber was halt zu dem Genre natürlich auch dazu gehört. Wobei es im späteren Verlauf des Spiels schon ganz gehörig auch an Atmosphäre und Stimmung entwickelt. Ähm, aber es ist primär eigentlich wirklich was, wo man gerade, wenn man zu zweit oder zu dritt sogar vom Fernseher hockt, ähm, wirklich Spaß damit hat. Also nicht nur permanent echten Grusel hat. Ich fand zum Beispiel sowas wie The Last of Us ist, ist so ein beklemmender Grusel. Sowas wie The Last mm -hmm. of Us. Und das ist eher so dieser... Ja, ich weiß nicht, wie man das nennen kann. Wenn man halt äh, an Halloween mit Freunden zusammensitzt und ein Bierchen hat und einfach Spaß hat. Ich, ja, ihr, also...
1: Ja, klar. So, da, das ist
0: eher schon Horror. Horrorgrusel, so... Äh. Der sich halt leicht nimmt, ja, um es mal so auszudrücken. Leicht nimmt? Ja, also nicht... Ähm, also nicht versucht halt wirklich tiefes Entsetzen in einem zu... zu äh
1: nee, aber halt diese ganzen zu, also Freitag der 13., genau, Halloween ja. Ja. und äh, Nightmare on Elm Street, all die ganzen äh, Slasher, halt Scream noch übrigens, äh, kann man in dem Sinne... Ich weiß, es ist vielleicht eine sehr abrupte Überleitung, aber Wes Craven, äh, der Macher von ja. Scream, der Regisseur, ist... Äh, für uns heute, am 31. für die Amerikaner am 30.
0: verstorben, hat mich ein bisschen getroffen. Ja, das stimmt. Der ist ja schon auch wirklich einer der ganz, ganz großen, genau in diesem Bereich äh, des Kinos gewesen. Wer auf solche Filme steht, da kam man ihm auf keinen Fall vorbei.
1: Scream, einer meiner ersten Horrorfilme, die ich so hatte.
0: Ja, aber mir ging es ein bisschen eher los, aber das hat. Ja, wissen wir schon. Und hör auf, sonst muss ich wieder piepen, ja. <lacht> ja, aber Scream war natürlich schon auch, auch, auch ganz cool, ja. Und das ist ja. eigentlich aber tatsächlich dahingehend wieder ein schöner Übergang zu Until Dawn, weil auch Scream hat ja, äh, ohne jetzt zu forciert gewirkt zu haben, finde ich, gerade der erste Teil hat sich ja trotzdem so das eigene Genre so ein bisschen... Ähm, auf die Schultern genommen, auch so ein, bi ein bisschen wenigstens. Ja. ja, und so ähnlich ist es eigentlich bei Until Dawn auch. Ich will auf keinen Fall irgendwas spoilern für diejenigen, die so nicht gespielt haben, aber es ist wirklich so, dass es einen überrascht immer wieder mal überrascht. Es ist nicht so krass abgedreht wie zum Beispiel eine Story von, von Cabin in the Woods. Also das macht die immer mö möglich vorwegnehmen, wer, wer sowas total Hintergründiges erwartet, der wird da enttäuscht. Aber es ist trotzdem vom Handlungsverlauf... Cabin in the Woods war aber super. Ja, Cabin in the Woods war wirklich, wirklich genial. Ja. <lacht> Und das ist tatsächlich fast ein bisschen schädlich, wenn man erwartet, dass es sozusagen solche krassen Dinger noch beinhaltet. Das ist nicht der Fall. Aber es ist, ähm, wie gesagt, es überrascht einen schon mit einigen... Äh, Wendungen, die, die man, also die ich so nicht habe, kommen sehen während des Spielens. Wie ist das denn? Ich glaube, es ist, das habe ich sogar zweimal durchgespielt, oder? Hattest nee, du ich habe bisher ja nur oder einmal. Oder wie ich will es auf jeden Fall noch ein zweites Mal durchspielen. Ähm, bisher nur einmal, aber ich habe mir schon einige Videos angeschaut und Filmschnipselchen, um einfach so ein bisschen zu gucken, ein bisschen ein Gefühl dafür zu kriegen, wo wirklich der Unterschiede sind und wie es unterschiedlich verlaufen kann.
1: Aber das kannst du doch gar nicht rauskriegen, wenn du das nur siehst.
0: Ja, man sieht halt, also was zum Beispiel ich beeindruckend fand, war, dass mir halt, ähm, mir sind insgesamt bis zum Ende des Spiels vier von den insgesamt acht Protagonisten gestorben und ähm, ich habe halt Passagen gesehen, in denen zwei davon halt Abschnitte erleben, die ich halt so gar nicht erlebt habe, also wo die halt ein, ein Gebiet durchstreifen, das ich zwar grundsätzlich kannte, aber eben diesen, diesen ganzen Handlungsablauf ähm, den, dem, dem bin ich halt nicht begegnet, weil diese beiden Charaktere halt auch komplett eben, alle, wo, wo sie es halt auch alle beide erwischt hat. Und ähm, das macht mich dann schon wirklich neugierig, äh, wie, wie unterschiedlich das verlaufen kann, wenn die Charaktere eben noch da sind und sich vielleicht auch in einzelnen Teilen unterschiedlich äh, entscheiden.
1: Das haben wir ja alleine schon beim Peter gemerkt und bei mir, wie der auch auf der Gamescom einen komplett anderen Abschnitt, also denselben Abschnitt gespielt hat mhm. und trotzdem er mit einer Person weniger und ich mit einer Person mehr, yeah. äh, komplett was anderes erlebt hatten. Und das waren ja nur dieser kurze Moment. genau und
0: bei dir war das jetzt, wie kannst du das vielleicht sagen, wie lange hast du ungefähr gebraucht? Also ich habe es knapp über acht Stunden ähm, gebraucht ja. für, den, äh, für das Durchspielen und wie gesagt, dadurch, dass ich gesehen habt, dass äh, ich ganze Handlungsabschnitte im Prinzip weggelassen habe, dadurch, dass mir die Charaktere gefehlt haben, äh, wird man das Spiel, denke ich mal, wenn alle überleben, äh, ein bisschen länger auch spielen. Also mit einem Durchspielen denke ich, dass man so zwischen acht bis zehn Stunden, das habe ich jetzt auch schon in anderen Tests gelesen, ähm, verbringen können. Was ja eigentlich für die Geschichte, finde ich persönlich, ein ganz netter Zeitrahmen ist. Insbesondere spielt es eben so ab dem späteren Abend nach Sonnenuntergang und geht eben Titel until dawn. Bis, zum, genau, until dawn, bis zum Sonnenaufgang. Das heißt, man kann es im Prinzip wirklich in so einer Art echtzeit theoretisch auch durchspielen. Das ist schon relativ nah am, am Echtzeitablauf.
1: Das wäre natürlich eine Idee, dass wir das vielleicht mal machen. Ich schwinge mich einfach auf mein Fahrrad, radel runter zu dir. Ich muss sie ja quasi nur laufen lassen, weil es ist ja runter. Und ähm, dann könnten wir einfach ja, abends anfangen bis zum Morgengrauen und wir äh, äh, nehmen dabei komplett einen Let's Play auf. <lacht> Acht
0: Stunden lang, das wäre heftig. Ja, auf jeden Fall merkt man schon im
1: Spiel einige... Das ignorierst
0: du einfach. Das ist eigentlich voll die Idee, vielleicht irgendwann mal. Ja, ich wollte den Usern erstmal noch erzählen, was ich zu erzählen habe, bevor wir Pläne machen, was wir zukünftig vielleicht tun. Na gut, dann erzähl mal. Ähm, also das ist schon ähm, egal, ob es jetzt wirklich auch so ist, dass es wahnsinnig starke Abweichungen im, im Handlungsablauf hat. Äh, hat es mir auf jeden Fall noch stärker das Gefühl gegeben, als jetzt zum Beispiel die aktuellen Telltale-Spiele, dass die ähm, Ereignisse wirklich davon abhängig sind, was ich gerade entschieden habe. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, äh, wenn man Telltale-Spiele heute spielt und schon so das ein oder andere hinter sich hatte, dass man es langsam sozusagen ein bisschen merkt. Dieses Ich sag A und man merkt so richtig, dass es auf denselben Strang wieder geht, äh, auf dem ich gewesen wäre, auch wenn ich B gesagt hätte. Und das fühlte sich bei Untold Dawn wirklich anders an. Da fühlte sich das wirklich so an, ich, ich entscheide mich jetzt für, ich gehe links rum und dann gehe ich auch links rum und ich habe keine Ahnung, was rechts rum gewesen wäre.
1: Ja, das hatte ich zuletzt bei King's Quest so, dass ich was ausgewählt hatte und der wirklich nur mit einem einzigen Satz darauf quasi geantwortet hat, was ich ausgewählt habe. Mhm. Und danach gab's, äh, war, war der nächste Satz,
0: Passend die Antwort auf das, was ich auch auswählen hätte können mit einer Frage. Genau, ja. Das ist also der, der Standardtrick, dass man wirklich nur den Dialog ein bisschen anders schreibt. Im krassesten Fall wirklich nur eine andere Reihenfolge bringt. Dass es mehr oder weniger fast inhaltsgleich ist und so einem zumindest vorgaukelt, dass es jetzt gerade wirklich eine Entscheidung gewesen ist, die man getroffen hat. Ähm, solche Momente gibt es im kleinsten Detail vielleicht auch, aber wie gesagt, sie sind mir nie groß und dominant aufgefallen. Ins Gesicht es, gesprungen. Gab, es gab sehr, sehr, sehr viele, im Gegenteil eben, es gab sehr viele Punkte, wo ich mir gedacht habe, ich habe keinen Dunst, wie das jetzt hätte anders verlaufen können oder wieder zum, zum selben Strang zurückführen können, wenn ich mich jetzt anders entschieden hätte, weil es wirklich so grundlegend unterschiedlich war. Und ähm, insofern, also die Geschichte hat mir, wie gesagt, Spaß gemacht. Ich fand ähm, die Handlungsfreiheit, die gespürtet mindestens sehr gut. Ähm, und ich habe wirklich diese Stunden richtig, richtig großen Spaß. Und ich fand, einen der großen Kritikpunkte, den wir auch hatten, als wir uns das kurz angeschaut hatten, kam jetzt beim Spielen überhaupt nicht mehr so. Und ich habe es jetzt auch schon in anderen Tests gelesen, dass es auch andere sehr sehen, dass es wirklich technisch auch mehr beeindruckend als schlecht ist. Also es war Technisch ja so bisschen, heißt was? Ähm, ne, es heißt, also ich würde jetzt nicht sagen, dass es, dass es eine technische, absolute Meisterleistung ist und eines der tollsten, bestaussehendsten Spiele ist, aber es ist auf jeden Fall in keinster Weise störend oder, oder schlecht. Ähm, es sind ein paar Sachen, die mich ein bisschen gestört haben, wie die Animation der Charaktere, die ist manchmal, die wirkt manchmal sehr, sehr ja, ähm, unecht, kann man sagen. Also wenn die sich sehr schnell bewegen, da merkt man, da, da stimmt irgendwie ein bisschen was nicht. Da, da fehlt irgendwie was, was ja. es natürlich macht. Aber gerade so diese ganze, dieses ganze äh, Motion Capturing von den Gesichtern funktioniert ziemlich gut, dass Emotionen und verschiedene ähm, Mimiken rübergebracht werden. Und die Gesamtkulisse mit die Umgebungsgrafik, in, insbesondere mit der Beleuchtung, also mit dem Lichteffekt mit denen zu spielen, finde ich das sehr, sehr, sehr ansehnlich.
1: Okay, also weil genau das war das ja mit dem, äh, dass die Grafik nicht ganz so toll sein soll, beziehungsweise sie war ernüchternd einfach. Aber wenn du jetzt sagst, also nicht nur Grafik, sondern auch technisch dass das Ganze äh, gut harmoniert und insgesamt dich dann auch nicht rausreißt, ist es ja eigentlich genau das, was ein Spiel auch sein soll. Also es muss nicht immer, dass der Grafik bombast um das Wort, was ich glaube ich in den letzten Podcast 20 Millionen Mal ge gesagt habe, äh, um dass man das nicht mehr benutzen also, um dass das nicht jedes Mal sein muss, dass es ein Grafikbombast ist und deswegen ist das dann auch okay, solange irgendwie diese Atmosphäre, die du gesagt hast, aufkommt, das für das, was es sein möchte und wenn man sich darauf einlässt, dass man damit dann auch seine sechs bis acht Stunden Spaß hat, vielleicht sogar zehn, je nachdem und man hat es auch noch die Möglichkeit, immer und immer wieder zu
0: spielen. Ja, also ich weiß nicht, ob es wirklich dann sozusagen mehr… Also ich habe jetzt auf jeden Fall den großen Reiz, äh, es ein zweites Mal durchzuspielen, das habe ich auch schon von, von Bekannten gehört, äh, die jetzt auch schon mal durchgespielt haben, dass das zweite Mal noch wirklich reizt. Ich glaube, danach ist es dann noch wirklich gut, also mehr als zweimal glaube ich nicht, dass man, dass man es unbedingt vorhat, aber diese zwei Male zumindest, die hat man auf jeden Fall ähm, wirklich wirklich Bock drauf. Und wenn man das mal so in die gleichwertigen Spiele als Triple-A-Entscheidungskino-Filme, nenne ich es jetzt mal, sowas wie Heavy Rain und Beyond eben einsortieren kann, würde ich auch sagen, dass es mir wirklich besser gefallen hat unterm Strich als Beyond. Und das, das will schon los. was heißen. Und das war ja wirklich eines der ganz, ganz großen Dinger da ähm, in der Richtung. Ja. Heavy Rain würde ich noch einen Zacken davor sehen. Das fand ich damals sehr, sehr cool. War natürlich auch eines der ersten Spiele in der Art. Ähm, gut, davor gab es noch Fahrenheit von, von Quantic Dream. Aber dann halt auf der PS3-Generation das erste große Spiel Heavy Rain. Aber das fand ich auch eben story-technisch relativ interessant. Und, naja, oh was machst du? Regen, Heavy wow. Rain. Ich bin schnell. Aber ist es gerade wirklich, gerade echt angefangen? oder? Ist es nur? <lacht> <lacht> ja, <lacht> ja, natürlich. Bei uns mitten im Sommer äh, bei Sonnenschein und hey, 83... 1000 Grad. Es soll im späteren Verlauf des Abends das Regnen anfangen. Insofern hast du mir gerade echt Hoffnung gemacht, wenn es bei dir jetzt anfängt, dass es vielleicht in einer halben Stunde hier ist. <lacht> yes. oh, das soll sogar gewittern und stürmen und alles. Ja, ja, genau. Nein, leider nicht. Das ist äh,
1: eine sehr, sehr schöne App, die ich äh, runtergeladen habe, weil das doch ich finde das schön. Wie, wie ist das? Kann man mich dabei trotzdem gut verstehen? Das Zusammenmischen? Ja? ja das ist super. Wunderbar, dann, dann würde ich das jetzt einfach über den ganzen
0: Podcast so lassen. Ja, wenn du es dich sonst nur so über Störgeräusche aufregst, das ist auf jeden Fall angebracht.
1: Ich kann auch, Moment, das will ich noch ganz kurz, Ballgesang reinsetzen. Okay, ich lasse es. Jetzt hast du mich komplett entgleist. <lacht> Entgleisen bitte nicht und hör auf mit der Bahn irgendwas, ja? ja habt
0: ihr habt ja noch Fragen zu Anteldorn.
1: Meine Also von meiner Seite aus nicht Mario, wie sieht es bei dir aus?
0: Nee, ich auch nicht, also ich habe einen ganz guten Eindruck bekommen Ich konnte ja in der Gamescom leider nicht selber Hand an das Spiel anlegen Und habe eigentlich schon hin und her überlegt Ob es sich lohnt oder nicht Und scheint, als ob ja, also, also ich glaube, also inzwischen ist es leider wirklich so, dass so ein bisschen die Leute die Nase rümpfen, wenn ein Spiel kürzer als 10 Stunden ist und dafür 60 Euro auszugeben, das ist ja irgendwie in Verruf gekommen. Ähm, insbesondere, wenn dann kein Multiplayer dabei ist, das ist ja leider alles inzwischen immer Standard, Entweder gleich Open World und 100 Stunden plus oder mindestens Multiplayer. Ich mag die Dinge immer noch ähm, und ich finde es auch gerechtfertigt, wenn die Zeit Spaß macht und es macht's in meinen Augen wenn man nicht dazu gehört, dass man sagt, eine Handlung ist nur dann gut, wenn sich jeder Charakter zu jeder Sekunde total sinnvoll verhält. Das wäre ein bisschen problematisch, aber wenn man das Genre eben auch mag, und das dann auch irgendwie so ein bisschen ein bisschen cool finde. Es gab wirklich diesen Moment, wo es bei mir Klick gemacht hat, wo die Leute den blödsten Unfug getan haben und ich habe einfach gegrinst dabei, weil ich das gerade so, so herrlich abgedroschen fand. Das ist dann wirklich so dieser dieser Punkt, den man erreichen muss, damit man dann wirklich, glaube ich, die, äh, den vollen Spaß damit hat und sich nicht mehr darüber aufregt, dass die solche Leute machen, sondern dass gerade solche Sachen machen, sondern das gerade eben erst recht richtig cool findet. Ihr müsst mir also, immer noch die... Da muss man sich darauf einlassen können, ja. Wenn man das nicht kann, ist schwierig. Also wenn du die Charaktere so spielen willst, das war auch so ein Gedanke, den ich am Anfang echt ein Problem hatte, dass die Entscheidungen, die mir manchmal gegeben wurden, war so zwischen Pest und Cholera, wo ich mir gedacht habe, gibt's hier irgendwo die, die vernünftige Entscheidung, die, die verhalte dich sinnvoll Entscheidung, die gab es einfach nicht. Das klammern die wirklich zum Teil bewusst von Anfang an aus. Und wenn man das aber will, dass sich die Leute sozusagen echt ernsthaft und vorsichtig verhalten und versuchen, nicht in die Gefahr zu gehen, das ist schwierig, so zu spielen. Das sieht das Spiel praktisch nicht vor.
1: Okay, dann äh, bleibt uns eigentlich nur noch eins, und zwar allen mir die Daumen zu drücken, und zwar habe ich bei einem Twitter-Gewinnspiel mitgemacht, hoffentlich gewinne ich Until Dawn, wenn nicht, muss ich es mir doch kaufen, ähm, aber ansonsten, ja, bin ich dann auch demnächst mal dann für diese gewisse Zeit unterwegs. Oder vielleicht
0: doch noch bei dir, Martin, und äh, wir nehmen das zusammen auf. Ja, also die kann man nicht jetzt nochmal darauf zurückkommen. Die Idee finde ich auf jeden Fall gut. Und äh, es hat auch wirklich Spaß gemacht, weil es halt diese verschneite winterliche Berghütte ist. Das hat ein bisschen, äh, ein bisschen diese Scheißhitze an dem Wochenende entlastet.
1: Ja, dann können wir das doch vielleicht wirklich machen. Na, müssen wir mal gucken. So intern kann man da mal was besprechen. Nee.